0: Este podcast está patrocinado por Zurich Seguros, la compañía organizadora de las cinco grandes, el primer circuito de maratones a nivel nacional que junta las mejores pruebas del país. Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrarunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. En este episodio va a ser de preguntas y respuestas hace unos días por Instagram. Ya sabéis que me podéis seguir ahí como Palabra de Runner. Os dejé unas historias con un sticker de estos de preguntas y respuestas y me dejasteis pues varias decenas de preguntas. Así que, eh, me da para muchos episodios, voy a concentrar aquí algunas, evidentemente no todas las puedo cubrir, muchas veces son preguntas casi muy personales que me hacéis y muy muy específicas y yo pues no puedo ayudaros en ese sentido, lo siento a los que no puedo responder directamente, pero bueno voy a coger aquí un poco también las más interesantes que pueden resultar para todos ¿no? un poco que sé que la respuesta le sirva a alguien también que pueda tener esa misma inquietud. Así que directamente vamos al grano y empiezo con las preguntas. Empiezo con una un poco general... Leti, que por cierto estará corriendo la Maratón de Nueva York muy prontito, en, creo que la próxima semana, claro, con la Maratón de Nueva York, me pregunta Six Mayors en el sentido de si me planteo hacer estas Six Maratón Mayors que patrocina Abbott. Y la verdad es que yo es algo que veo bastante lejos. No era algo que me plantease, no era un objetivo que tuviese yo a medio, corto plazo o largo plazo hasta hace no mucho. También es evidente que como corredor popular y maratoniano en mi caso, pues es algo que siempre piensas, ¿no? Sobre todo porque cuando llegan esas grandes citas las estás siguiendo por internet o por televisión, las ves y dices, joder, pues estaría guay eh, participar en algún momento. Pero, como digo, es algo que no me había planteado hasta hace no mucho, y digo hace poco porque precisamente Berlín fue mi primera maratón mayor y después de Berlín va a venir Tokio en marzo, si no pasa nada, por supuesto. Entonces, una vez que tenga hechas estas dos, pues como que el planteamiento cambia un poquito y quizá, quién sabe, si me animo durante los próximos años a seguir completando eh, cada una de esas seis maratón mayores que entonces me quedarían Londres, Chicago, Nueva York y Boston. Esas cuatro, eh, pero bueno, es algo que veo muy lejos de momento. Eh, quién sabe si en unos años, pues poco a poco las voy completando, según se van dando un poco las circunstancias, pero de momento no es algo, un objetivo vital que quiero hacer para allá. Vamos. Pregunta interesante de Leire. ¿Zapatillas con Goretex, con Goretex, o zapatillas resistentes a la lluvia en general? Ya sabéis que Gore-Tex es esta membrana que muchas marcas adoptan eh, la tecnología Coretex y hacen zapatillas para correr con lluvia, para mantener los pies secos y demás. Pues entre los modelos que puedes encontrar en el mercado están, por ejemplo, las más famosas, las Nike Pegasus Shield, que están ahí, que tienen esa capa de Goretex. También las Pegasus Trail eh, GTX, que al final no deja de ser lo mismo, eh, esa capa de Goretex por encima del Upper. En Nike, creo que también están ahora las Infinity Run 4 con Goretex. Sauconi, por ejemplo, no es Goretex como tal, pero sí que tiene la gama Run Shield. Que entre esos modelos de la Ransil están las Trium 21, están las Oconi Endorphin Speed 3 y en Trail me parece que está la Sodus Ultra Ransil. Y también bajo esta gama Ransil también tienen ropa impermeable y demás para correr con tiempo un poquito malo. En Brooks también tienen gama de zapatillas con Goletex, las Brooks GTX y para Trail están las Cascadia en ON están las ON Cloud Waterproof que no es gore como tal pero igual tiene una membrana antiagua, digamos para mantener el pie un poco seco en Adidas tienes las Ultra Bus Light GTX Hoka también tiene un modelo las Clifton 9 y en Try por supuesto están las Speedgoat 5 también GTX con membrana de gore -Tex. así que como veis hay bastantes opciones para correr con lluvia y mantener el pie un poquito más seco que con las zapatillas de uppers normales que suelen chupar bastante el agua, depende un poco del upper ya sabéis pero también os diría de prestar atención al calcetines, coger calcetines que sean finitos o que al menos transpiren bien, que no empapen demasiado, que no sean muy gruesos y que empapen lo, los tejidos del calcetín para intentar mantener el pie seco, porque al final si llueve de verdad, si te metes en charcos, metes el pie completo, por mucho Gore-Tex o por mucha membrana que tenga la zapatilla, va a ser casi inevitable que el pie acabe al menos un poquito húmedo, un poco mojado, así que hay que optar por, también por calcetines que mm, sepamos que nos van bien en ese sentido, que evacúen bien el sudor y la humedad extra y que no nos generen polla nada de eso. Seguro que se me escapan muchos modelos de, de este tipo del mercado. No he hecho un análisis súper profundo, pero si queréis que le dedique un episodio, un contenido concreto a este tipo de zapatillas, me lo dejáis por comentarios y lo haré. Patri me dice Corospace Space 3 o Garmin Fenix 7S. Y yo creo que esta comparación ya de base es bastante injusta porque son dos relojes que están en órbitas totalmente diferente tanto de precios como de especificaciones el Fenix 7S que el S ya sabéis que es la caja de 42mm si no me equivoco que es el más pequeño está el 7S, el 7 y el 7X que es la caja más grande pues en este caso el Fenix 7S está muy por encima pero muy 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 por encima en diseño, en construcción, en funciones y por supuesto en precio respecto al Coros Pace 3. Imagino que la idea de la pregunta de Patri es eh, relojes un poco compactos, pequeños y demás pero es que aquí, en este caso, pues el Fenix 7S sale ganando en todos los sentidos, menos por el precio, claro, porque al final el Coros Space 3 son 250 euros y el Fenix 7S de precio PVP sin oferta y nada de eso son 650 euros. Entonces, bueno, la diferencia es considerable, la verdad. La guarida del rock pregunta, ¿qué tienes más, tiempo o dinero? Pues claramente ya te adelanto que tengo más tiempo que, que dinero. David, 20, Apple Watch Ultra para maratón en 4 horas, con duración de batería y con música activada, o busco otra cosa. Pues David, te dura más que de sobra el Apple Watch Ultra. Y el Apple Watch normal, el Series 9, el Series 8, dan de sobrísima para una maratón en 4 horas, incluso aunque lleves los auriculares, los iPods o cualquier otro auriculares Bluetooth conectados al reloj y reproduciendo música en el reloj. A nivel de batería, para esa duración de, de carrera, vamos, te va a dar más que de sobra, vamos. No hace falta ni que actives ningún modo de ahorro de energía ni nada. Te va a dar más que suficiente para correr una maratón de asfalto de cuatro horas y de cinco horas si quieres también. Elisa pregunta, ¿cómo entrenar los geles energéticos corriendo y cómo tomarlos para que no sienten mal? Muy buena pregunta y la respuesta está en cómo lo has preguntado tú misma. Entrenándolo. ¿Cómo se entrena? Entrenándolo. Hay que probar durante los entrenamientos y sobre todo en días rápidos, porque evidentemente en días suaves, trotando y demás a ritmo muy bajito y a pulso bajo, es bastante más fácil que los geles nos siente bien, pero luego cuando nos ponemos al ritmo alto, a ritmo de carrera, con el pulso alto y demás, hay más posibilidades de que los geles no siente bien. Así que pruébalos y pruébalos sobre todo cuando tengas el pulso alto en entrenamientos rápidos, en entrenamientos que vayas al ritmo de la carrera porque en esos momentos es cuando el cuerpo está redirigiendo un poco la sangre a las partes del cuerpo que lo necesitan y quizá no tanto en el estómago y en esos momentos es cuando hay que ver si el gel nos entra bien, si nos queda bien en el estómago, si lo digerimos bien y demás. Por otra parte, prueba varios, prueba varias marcas, porque que alguien te diga o que yo te diga X o Y gel me va súper bien, te va a ir estupendo, pues no, eso no funciona así, pruébalo, porque hay gente que una marca eh, le funciona estupendamente y a otra no, o no le gusta el, la textura o el sabor o la intensidad, eh, bueno, simplemente tienes que probar. Es algo bastante personal y lo que a uno le va de lujo, a otro no tanto. También te diría que aproveches el agua de los habitamientos o en el caso de los entrenamientos, que tomes los geles también con un poquito de agua, sobre todo si no son de este tipo hidro, que son especialmente acuosos, también un poquito más grandes. Si no son de ese tipo, pues mejor añadir un poquito de agua cuando tomes los geles para que te sienten mejor. Y lo mismo con la cantidad. No puedes pretender meterte 60, 70, 80, 100 gramos de carbohidratos por hora porque si nunca lo has hecho, probablemente vas a acabar en el baño, te vas a sentar mal al estómago. Empieza poco a poco los entrenamientos, metiendo, dependiendo de la cantidad de carbohidratos que lleven los geles que estás tomando, que no todos tienen la misma cantidad. Y sobre todo, cómo te encuentras a nivel digestivo a medida que vas metiendo más geles para evitar esos problemas estomacales. Así que resumen bastante corto, prueba, prueba y prueba y practica y entrénalo para que te sienten bien. Y si una marca no te acaba entrando bien porque notas que siempre te tienes molestias estomacales y demás, pues cambia a otra. Porque hoy en día tenemos mil marcas en el mercado, muchas con muy buenas composiciones, pero la buena composición no te asegura que te vaya a sentar bien o que te vaya a gustar simplemente cómo te cae el gel en la boca, la textura, los sabores, como te decía antes. Así que prueba y al final acabarás encontrando unos que te vayan bien. Chus pregunta, ¿qué prefieres, Nike Invincible 3 o Hoka Bondi 8? En nada escribo la carta a los Reyes Magos. Aquí me quedo directamente con la Invincible 3. Es verdad que la Bondi no la tengo muy probada, pero si quieres algo mullido blandito, que es lo que yo buscaría en una zapatilla de este tipo para meter muchos kilómetros, mejor la Invincible 3, pese a esos problemillas que tiene en el ajuste del tobillo, en el bloqueo del tobillo, que hay que utilizar el último agujero de los cordones. Tienes el análisis de las Invincible 3 en el canal de YouTube, en palabrarunner.com. Así que echale un vistazo porque comento esos problemillas, pero pese a eso, eso me parece mejor zapatilla, mejor opción que la Hoka Bondi 8. Y si estás mirando ese tipo de zapatillas, imagino que rodadoras para hacer muchos kilómetros, para entrenamiento diario y demás, échale un vistazo también a las Nimbus 25, a las Asics y en New Balance, por ejemplo, las Moro V4 o las que acaban de salir, las 1080 versión 13, que todas para ese tipo de uso pueden ir muy bien. Tengo también bastantes preguntas sobre qué objetivo llevo en la maratón de San Sebastián, eh, a nivel también de material, de ritmo, me voy a enganchar a algún globo y demás... Y la verdad que esto no lo voy a responder aquí porque no lo sé ni yo. Eh, todavía queda un mes en el momento, menos de un mes ya en el momento de estar grabando esto y no tengo muy claro todavía cuál va a ser mi objetivo en Maratón de San Sebastián. Eh, primero, disfrutar de la carrera, eso sí. Sé que el recorrido de dos vueltas quizás me puede hacer un poquito duro a nivel psicológico sabiendo que tengo que volver a pasar por sitios por los que ya he pasado de la primera vuelta pero por lo que me han dicho a nivel de público, de animación y demás pinta muy bien, que hay mucha acogida del público y mucho cariño en las calles. Así que, de momento, no os puedo contar, pero bueno, durante el mes de noviembre, conforme se vaya acercando la carrera y yo me vaya un poco definiendo eh, mi estado de forma, cómo estoy, porque esta mañana, por ejemplo, acabo de llegar de hacer de 30 kilómetros, tirar de 30 kilómetros, con 10 kilómetros a, a ritmo de 3.55, 3.58, una cosa así, pero es evidente, o al menos yo tengo bastante claro, que no voy a intentar batir mi mejor marca personal, ese 2.48 de Valencia, porque creo que no estoy no he estado de forma ni cercano a lo que estaba hace un año para Valencia, entonces no tiene sentido pegarme un calentón para quedarme en la estacada, entonces no sé todavía, no sé, no sé todavía, la verdad, ya os iré contando cómo va a ir con San Sebastián. Murcia Héctor me pregunta, ¿sabes cuándo se podrán sincronizar los entrenos de Training Peaks con el Apple Watch? Pues esta pregunta que me ha hecho Héctor eh, me la habéis hecho varios porque desde hace unas semanas cuando publiqué aquella, aquel episodio y aquel vídeo sobre los nuevos Apple Watch, el Series 9, el Apple Watch Ultra 2, y Watch 10, la última versión del sistema operativo, os comenté en ese episodio que con Watch 10 llegaba la integración de Training Peaks con el Apple Watch, de forma que si tenemos entrenamientos planificados en el calendario de Training Peaks, se pasarían automáticamente y los podríamos ejecutar en la aplicación de entrenamiento nativa de la Watch. La realidad es que esto, de momento, todavía no está disponible y precisamente hace unos días, no recuerdo el nombre de quién fue, pero me dejaron un comentario por Instagram de alguien que le había enviado un email al email de soporte de Training picks preguntándole esto precisamente y le habían contestado que básicamente que están en ello, vamos, que están el equipo de desarrollo en ello, en la integración, que están en proceso, pero todavía no hay fecha. Así que, bueno, en cuanto me entere y esté, os aviso. Aris Timuno pregunta, ¿rutina o ejercicios para periostitis tibial? pues te diría que directamente te vayas al artículo que tenemos en la web, en palabraarmer.com, sobre la periostitis tibial, y ahí tienes ejercicios y tienes recomendaciones y demás, pero sobre todo, más allá del artículo y demás, te diría que acudas a un profesional, en estos casos suele ser lo mejor, acudir a un profesional y que trate tu lesión individualmente, porque cada uno pues, puede tener un grado diferente o puede venir por algo diferente, así que échale un vistazo a un profesional que tengas por tu zona, porque va a ser lo mejor, y ánimo con la recuperación. Rubén NNG5 me pregunta, ¿nunca has pensado en hacer triatlón o duatlón? Pues sí he hecho, la verdad. Eh, los que llevéis mucho tiempo por aquí los que sí veis desde el principio o mucho antes, eh, recordaréis el podcast nadie Entrena que hacíamos con Paolo, Paolo y yo. Y ahí os contamos eh, nuestro primer dualdón y demás. Y es que en 2018-2019 yo hice tres dualdones en Orihuela y Torrevieja. Y también en 2019 me preparé para el triatlón olímpico. Y ahí hice dos triatlones, un sprint en Torrevieja y el olímpico en Alicante, que fue como mi objetivo después del verano y demás, en septiembre. Y, era obje y el objetivo era un poco reto por aquello de la parte de la natación, porque yo pues empezaba desde cero absoluto. Con la natación sí que había hecho bici de carretera, por supuesto correr y demás, pero en cuanto a natación empezaba absolutamente de cero, era un desastre. Y eché bastantes horas, la verdad, para poder hacer un segmento más o menos decente y poder salir con garantías del agua. Y tras ese triatlón olímpico de Alicante, la verdad es que me rondó la cabeza avanzar un poquito, no en distancia sobre todo, hacia la media distancia en triatlón. Más que nada porque en triatlón olímpico y en sprint no me acababa de gustar demasiado el plan, las estrategias de carrera y lo que te encontrabas en la propia carrera. No iba demasiado conmigo aquello de pues depender de meterte bien en un grupo de, de ciclismo para ir a toda leche en el segmento de ciclismo, ir enganchado, ir en drafting, ir haciendo relevos y demás. Creo que incluso, por qué no decirlo, eh, me parecía demasiado agresivo, incluso peligroso cuando había giros y demás. Creo que la gente iba demasiado a topísimo eh, y eso que era a mi nivel popular. Entonces, no me acababa de ir muchísimo ese rollo y pensé en avanzar hacia media distancia, pero bueno, luego se me pasó y ya seguí solo corriendo, aparecieron otros objetivos por en medio y dejé de lado el triatlón hasta nuevo aviso, la verdad, a saber cuándo. Tengo por ahí incluso el rodillo, que bueno, después en la pandemia la verdad que le saqué fuego al rodillo y lo y agradecí tenerlo, que tengo el Wahoo Kicker Core y la verdad es que no descarto venderlo en algún momento porque tiene cero uso, está ahí y bueno, si hay alguien interesado escuchando esto y quiere pegar un toque, pues que me avise y lo vemos. Y si alguien quiere escuchar las crónicas de esos dualones trialones pues lo podéis seguir haciendo en el podcast de Nadie Drena, que aunque el podcast en sí mismo ya no siga los episodios están ahí disponibles en internet vamos y con esta última ya lo dejo por este episodio de preguntas y respuestas si tenéis más o queréis que desarrolle algo de lo que he contado en este episodio pues con más detalle me lo podéis dejar en comentarios agradece cualquier valoración en Apple Podcast en Spotify en Evox del podcast Diario Runner y si estás viendo esto por YouTube os agradece una suscripción un me gusta y por supuesto lo que más ayuda de todo y además es 100% gratis es compartir el podcast con amigos deportistas, corredores y demás para que tengan algo que escuchar durante los entrenamientos. Recuerdo también, por cierto, que he abierto ese canal de WhatsApp de Palabra de Runner. Os dejo el enlace en la descripción y simplemente ahí pues voy a ir colgando de vez en cuando contenido, ofertas y demás. Y es totalmente gratis unirse. Nada más por este episodio. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. ¡Chao!